0: L'analyse transactionnelle est une approche de psychothérapie qui a été mise au point par Eric Bern dans les années 60. Alors qu'il étudiait la psychanalyse, sa thèse a été refusée parce qu'elle remettait en cause des concepts freudiens. Et Eric ne s'est pas démonté et a créé sa propre technique, l'analyse transactionnelle. C'est une approche qui est basée sur l'étude des interactions entre les autres et soi-même. Elle utilise des concepts vraiment simples mais pas simplistes qui permettent de bien se comprendre et aussi de comprendre les autres. D'ailleurs, Eric Bern voulait que l'analyse transactionnelle soit compréhensible par un enfant de 7 ans. Actuellement, il s'agit de l'une des techniques préférées de Catherine. Elle l'utilise quotidiennement avec ses patients dans ses travail de psychothérapie. Et elle en parle régulièrement sur son compte Instagram, dans nos vidéos YouTube ou même dans nos podcasts. Peu connue en France, cette technique a pourtant déjà des détracteurs. Certains lui reprochent d'être trop simple, d'autres euh, que c'est une pseudo-science, voire même qu'elle pourrait être dangereuse. Durant cet épisode, Catherine va répondre sans tabou aux détracteurs de l'analyse transactionnelle et tenter de démêler le vrai du faux. Critique numéro 1, l'AT est basée sur des concepts caricaturaux.
1: Il y a certains concepts qui, effectivement, pourraient paraître caricaturer un petit peu nos fonctionnements et les fonctionnements des uns avec les autres. On pourrait prendre, par exemple, le triangle dramatique, qui dirait que dans les relations qui ne fonctionnent pas, il n'y a que trois rôles différents qu'on pourrait prendre. On pourrait imaginer, par exemple, les drivers, qui sont des leitmotifs, finalement, des choses qu'on pense qu'on doit faire pour que ça fonctionne bien pour nous, et il n'y en a que cinq. Euh, voilà, par exemple, si je, si je prends ces deux-là, effectivement, on pourrait imaginer que c'est caricatural parce que ça ne définit pas ou ça ne décrit pas la diversité des situations qui peuvent arriver. Mais pour moi, c'est pas forcément un problème. Et le terme de caricatural, je le trouve un petit peu dénigrant, alors que finalement, je trouve que c'est modélisant. Si on utilisait euh, ce terme-là, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que ça nous permet de comprendre, même si ce n'est pas exhaustif, comment les choses euh, fonctionnent un petit peu pour nous et dans les relations avec les autres. Et c'est ce que j'aime beaucoup en analyse transactionnelle, c'est qu'on peut parler du fonctionnement psychologique interne, mais aussi du fonctionnement d'une relation et de ce que ça implique pour nous et pour l'autre sur le plan psychologique, d'une manière pédagogique. Alors pédagogique, ça ne veut pas toujours dire que c'est euh, exhaustif et que c'est hyper précis. Si vous êtes en train de faire une thèse ou même un master sur... Euh, une certaine question, oui, là ça va être important de ne pas être dans la vulgarisation, mais quand vous êtes avec des patients, c'est peut-être pas leur passion, ou c'est peut-être pas leur centre d'intérêt premier, ou peut-être même ils sont débutants là-dedans, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, de donner un modèle d'explication du fonctionnement qui permet d'imager et de symboliser un petit peu ce qui se passe. Mais nous, en tant que psy, ou probablement coach, et aussi les autres personnes qui utilisent l'analyse transactionnelle, parce qu'on n'utilise pas l'analyse transactionnelle qu'en thérapie, il y a d'autres métiers dans lesquels on peut le faire, mais en tout cas, nous, en tant que praticiens, on sait que les choses sont plus complexes que ça, mais ça permet de transmettre un certain nombre d'informations, et puis nous, ensuite, on va pousser plus profondément les choses, sans forcément tout communiquer, parce que ça n'intéresse pas forcément le patient. Si ça l'intéresse, bien sûr, on peut tout expliquer, mais euh, c'est n'est pas forcément ce qui les intéresse. Eux, eux ce qu'ils veulent, c'est avancer, changer quand ils ont un objectif de changement, et je pense que ça suffit pour eux. Donc si on remplace le terme de caricatural par modélisant, euh, je pense qu'on se rend compte que c'est pas forcément un problème de simplifier parfois un petit peu les
0: choses. Critique numéro 2. L'analyse transactionnelle voudrait imposer une positivité envers soi-même et envers les autres
1: et souvent, même dans d'autres approches, on va utiliser le terme de euh, c'est ok pour euh, décrire quelque chose qui se passe, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, oui, aujourd'hui je suis triste, mais c'est ok. Alors, d'autres approches euh, utilisent aussi euh, ce terme-là, et ça vient en fait de ce qu'on appelle les positions de vie en analyse transactionnelle. En fait, il y en a quatre, et euh, on les désigne en termes de plus et de moins. Il y en a quatre parce qu'il y a plus, 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 moi. Je suis OK, et les autres sont OK. C'est-à-dire, moi, je suis une personne qui a de la valeur, les autres sont des personnes qui ont de la valeur. Les personnes qui ont intégré ce type de position de vie, on ne les voit pas en thérapie, parce que ils vont bien. On a ensuite la position de vie plus, moins. Moi, j'ai de la valeur, et les autres n'en ont pas. Donc, quelque part, je suis dans une position où je me mets au-dessus des autres, et ça peut être très inconfortable, donc on peut voir en thérapie des personnes qui fonctionnent avec ça. Vous avez aussi la position de vie moins, plus, je n'ai pas de valeur, et les autres ont de la valeur. Donc ça, ce sont les gens qui se dévalorisent, on en a aussi beaucoup en thérapie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Et puis vous avez la position de vie moins, moins, j'ai pas de valeur, les autres n'en ont pas non plus, là on est dans une position de vie très dépressive. Et donc finalement, c'est une critique qu'on peut entendre parfois envers la thé, qui serait que le thérapeute travaille pour aller dans la position de vie plus, plus, j'ai de la valeur, les autres ont de la valeur, et que ce serait un petit peu comme un monde de bisounours qui ne reflète pas non plus ce qui se passe dans la réalité. Alors là-dessus, moi je suis pas tellement d'accord parce que ça ça me semble adapté de chercher à aider une personne, en tout cas si elle le demande, puisqu'en analyse transactionnelle, on travaille avec un objectif commun qu'on appelle le contrat. Euh, mais en tout cas, si la personne a envie de ça, et c'est fréquemment le cas, euh, l'idée qu'elle soit quelqu'un qui ait de la valeur et qu'elle soit OK elle-même à l'intérieur d'elle, ça me paraît être un objectif intéressant. Et également, un autre objectif intéressant, c'est qu'elle puisse être dans une relation avec les autres dans laquelle elle a confiance en eux, elle pense que ce sont des bonnes personnes même quand elles ne sont pas euh, d'accord avec elle, etc. Donc je ne vois pas ça comme tellement problématique, et je ne pense pas qu'on fasse un déni des réalités dans lesquelles on pourrait ne pas apprécier des gens, L'idée n'est pas de dire qu'on doit aimer absolument tout le monde et qu'on doit toujours adorer tout ce qu'on fait soi-même et jamais culpabiliser. Euh, C'est plutôt comme quelque chose de global de se dire, voilà, j'ai une valeur, j'ai une certaine estime de moi, je peux me tromper, je peux ressentir plein d'émotions comme de la culpabilité, même parfois peut-être de la honte, de l'impuissance, de la colère, etc. Mais ça n'empêche pas que je vais quand même être quelqu'un qui a de la valeur et qui a de l'estime pour soi. Et puis, si j'ai de l'estime pour les autres d'une manière générale, bien entendu, peut-être qu'il y a des personnes dans la vie pour qui on n'aura pas d'estime, bah ça me paraît plutôt être une chose intéressante. Sans qu'on fasse du déni sur le fait que oui, bah parfois il y a des gens qu'on peut détester, qu'on peut euh, être dans. comment dire, ils sont insupportables pour nous, mais ça veut pas dire que d'une manière globale on pense que les gens sont tous des cons. Donc voilà, pour moi c'est pas une critique qui reflète vraiment le travail qu'on fait en analyse en
0: Critique numéro 3, l'athée simplifie trop les interactions entre les individus.
1: C'est une question qui rejoint la première question avec les concepts qui seraient éventuellement caricaturaux et si on garde cette idée que finalement ces concepts ils seraient surtout un modèle explicatif de comment ça fonctionne dans la personnalité, ça ne me paraît pas forcément être un problème. Même si effectivement je suis assez d'accord, il y a des choses qui sont simplifiées par l'analyse transactionnelle. Est-ce que ça signifie que c'est simpliste En tout cas pour moi non bien évidemment puisque c'est une approche que je trouve très intéressante et que j'utilise tous les jours. Alors parfois je regrette un petit peu que les termes utilisés étaient les mêmes que ceux euh, du dictionnaire. Par exemple quand vous dites victime dans les rôles du triangle dramatique, parfois c'est confondu avec le terme victime du dictionnaire alors qu'on est quand même dans des choses qui sont un petit peu différentes. Bien sûr on voit ce que c'est une victime et ça, ça serait l'avantage qu'on peut y voir, mais en même temps on peut y avoir aussi une confusion et, et du coup ben, on se dit si j'ai été victime dans la vraie vie, alors je suis forcément une victime dans le triangle dramatique. Ça fonctionne pas comme ça. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez toujours participer à l'atelier, euh, sortir des relations toxiques qu'on a créé à ce sujet, on explique tout ça, puis on, on cherche à, à en sortir bien sûr. Voilà, pour moi, euh, même le terme de parent, euh, dans les états du moi, si vous connaissez un peu l'analyse rationnelle, ce sont des parties de nous Parental, ben, Parent euh, dans l'analyse transactionnelle, c'est pas exactement pareil que le parent dans la vraie vie. Alors on y met des majuscules en analyse mais parfois je regrette que les termes aient été vraiment euh, trop proches de euh, certaines choses dans le dictionnaire, et du coup ça, ça crée de la confusion. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est quand même très intéressant de pouvoir simplifier des concepts qui sont en réalité hyper techniques. Si vous commencez à utiliser par exemple les états du mois qui peuvent avoir l'air simple à expliquer et à décrire, en disant ben, il y a trois types de parties euh, en nous, oui, mais en réalité, les interactions entre ces états du moi, il y a des gens, notamment comme José Grégoire, qui a écrit des bouquins entiers là-dessus, euh, et qui ont fait, il y a aussi plein d'articles à ce sujet, donc c'est-à-dire que ça peut être extrêmement complexe, mais c'est important que ça reste complexe pour le praticien qui sait que la réalité n'est pas aussi simple que le concept qui est illustré. Mais c'est très intéressant, en tout cas à mon sens, de pouvoir avoir des, des concepts qui expliquent les relations, qui montrent comment ça fonctionne dans une relation, comme le triangle dramatique notamment, ou les états du moi, si je reviens à ces concepts-là, qui permettent aussi aux gens qui sont profanes en psychologie bah, de comprendre comment ça fonctionne. Donc moi, au contraire, je trouve ça très intéressant.
0: Critique numéro 4. Le concept des états du moi n'est pas prouvé scientifiquement et est copié de la psychanalyse.
1: Pour répondre à la fin de cette critique, non, c'est pas complètement copié de la psychanalyse. Néanmoins, comme le disait Fabien en introduction de cette vidéo, l'analyse transactionnelle, à la base, on pourrait dire, c'est une thèse de psychanalyse qui a été refusée. Donc c'est quand même inspiré de la psychanalyse. Et en tout cas, c'est comme ça que je comprends le fait que Berne ait utilisé ce concept des états du moi, qui vient de Federn, hein, qui n'était pas de lui, mais qui vient de Federn. Je suppose que ça, effectivement, c'est inspiré de la psychanalyse. En revanche, ce qu'on va trouver dans les états du moi, donc on a le parent l'adulte et l'enfant, pour ceux qui connaissent la thé, ce n'est pas la même chose que le ça, le moi et le surmoi qu'on va trouver en psychanalyse. Ça ne correspond pas aux mêmes choses qui sont à l'intérieur, et ça ne correspond pas aux mêmes théories non plus. Notamment, les états du moi, c'est aussi un concept qui a été développé par d'autres personnes dans d'autres approches, par les Watkins notamment, et qui se rapproche du concept de dissociation qu'on va trouver en, en psychotraumatologie. Alors, dans les concepts de la dissociation, les états du moi, ils ne sont pas que trois, il y en a beaucoup plus, on a d'ailleurs une infinité mais c'est quand même un concept euh, qui a été inspiré effectivement de la psychanalyse et là-dessus, euh, mais ça n'est pas que avec l'analyse transactionnelle. En revanche bah, ce qu'il y a à l'intérieur et la manière dont on s'en sert, là pour le coup c'est assez différent puisqu'en analyse transactionnelle en plus on peut travailler des choses presque comportementales euh, qui ressemblent à ce, que, ce qui se fait en TCC, hein, on va faire parler ces états du moi ensemble et ça aussi ça ressemble par exemple à ce qu'on fait en psychotraumatologie dans la théorie de la dissociation structurelle. Donc le fait que ça ait été euh, copié de la psychanalyse, je dirais que ça a été inspiré plus que copié, parce que bah, du coup, à l'intérieur de ces états mois, c'est pas la même chose que ce qu'il y avait dans les topics de Freud. Ensuite, le fait que ce ne soit pas prouvé scientifiquement, alors je dirais oui et non. Euh, C'est-à-dire qu'en analyse transactionnelle, malheureusement, en tout cas, en, en ce qui me concerne, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de recherches. Euh, néanmoins, on peut voir qu'il y a des recherches qui sont faites à côté, notamment en psychotraumatologie, qui pourraient tendre à prouver un petit peu le concept. Alors, prouver, je vais le mettre entre guillemets, parce que la psychotraumatologie et la recherche sur la dissociation, bah, ce sont des choses qui sont assez nouvelles, hein, ça date des années 80, et puis euh, ça nécessite aussi euh, euh, pas mal de, de technologie notamment d'imagerie, et comme en plus on étudie du traumatisme et que bien entendu on peut pas créer du, du traumatisme en laboratoire, donc ce sont des recherches qui prennent du temps et qui ne sont pas encore abouties. Mais en tout cas, euh, il semblerait que des parties de soi, des, des, des groupes de neurones qui s'exprimeraient et qu'on pourrait euh, voilà, avoir modélisé par les états du moi, euh, finalement ils existeraient vraiment. Alors après, le fait qu'il n'y en ait que trois, bien évidemment ça n'est pas scientifique, on est toujours sur quelque chose d'un peu euh, simplifié pour pouvoir euh, l'utiliser en tout cas pour les patients, tout en sachant nous que bien sûr euh, on n'a pas euh, qu'une partie enfant qu'une euh, partie parent et qu'une partie adulte et que surtout on n'est pas dupe non plus sur le fait que si on fait une irm on va pas trouver un parent un adulte et un enfant euh, à l'intérieur de, de, du cerveau tout ça ce sont comme j'ai pu le dire depuis le début des modèles de représentation symbolisés de ce qui se passe mais pour le coup je dirais pas que c'est pas prouvé non plus parce que, certes, c'est encore en recherche, mais il y a des choses, en tout cas dans la recherche sur la dissociation, qui tendraient à penser que ben c'est pas si euh, éloigné de la réalité le fait qu'il pourrait y avoir des parties de nous, euh, ou des états de nous, alors l'état du moi, effectivement, le moi ça vient de la psychanalyse, mais des états de nous euh, qui seraient finalement euh, représentés par des parties de notre cerveau, des groupements de connexions de neurones qui seraient un peu isolés euh, des autres parties. Donc ça, c'est à suivre euh, au niveau de la recherche.
0: Critique numéro 5. L'analyse transactionnelle est une pratique dangereuse.
1: Alors c'est un argument euh, qu'on peut entendre parfois parce qu'effectivement par le passé malheureusement il y a certaines pratiques en analyse transactionnelle qui ont euh, aux états unis fait l'objet de procès alors c'était euh, notamment à l'époque euh, dans les années 60-70 où il y a beaucoup de psychothérapies hein, qu'on appelle un peu euh, new age, euh, un peu expérimentales finalement qui sont, euh, qui sont apparues, qui se sont développées et euh, l'AT effectivement a pu faire partie de certaines pratiques euh, qui pouvaient euh, paraître euh, alors, soit ésotériques soit un petit peu euh, borderline en termes de frontières de ce qui est sécurisé ou pas sécurisé, en tout cas pour la psychothérapie. Mais ça aujourd'hui, c'est des choses qui sont plutôt derrière nous. Euh, aujourd'hui, l'analyse transactionnelle elle est assez cadrée. Euh, J'ai vraiment le sentiment, en tout cas dans la communauté d'analyse transactionnelle à laquelle j'appartiens, que on a pris euh, expérience de ce qui s'est passé pour essayer de faire en sorte que de plus en plus, euh, ce soit des pratiques qui ne puissent pas dériver. Je pensais aussi notamment au reparentage, mais le reparentage, c'est pas une technique qui ne... And issus que de l'analyse transactionnelle. Par exemple, dans la thérapie des schémas, pour les personnes qui connaissent, il y a du reparentage. Euh, dans, en psychotraumatologie, on utilise aussi le reparentage. Donc ce sont des pratiques qui peuvent être dangereuses. Là-dessus, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête aussi, euh, si elles ne sont pas utilisées correctement. Mais justement, en analyse transactionnelle notamment, je trouve que ça a été assez sécurisé, notamment euh, par des pratiques comme euh, le fait de, de faire un contrat avec euh, notre euh, patient, c'est-à-dire qu'on va créer un objectif ensemble, et parfois cet objectif, ça peut prendre plusieurs séances pour qu'on soit Sûr de ce qu'on est en train de bosser, de ce que souhaite la personne, mais aussi de ce que nous, on est capable d'accompagner en tant que euh, psy ou coach ou, ou accompagnant. Et puis le fait qu'on fasse euh, de la psychoéducation, c'est-à-dire le fait qu'on transmette en analyse transactionnelle hein, beaucoup des concepts, c'est aussi pour ça qu'ils sont euh, simplifiés, euh, ça permet aussi aux patients de savoir ce qu'on est en train de faire et on ne se positionne pas en tant que gourou ou euh, sachant euh, plus que, que le, le patient, c'est-à-dire que nous, en tant que thérapeute, on est un sachant technique, c'est-à-dire qu'on a des connaissances en psychologie et dans euh, une ou des approches euh, modélisées euh, de, de, de comment fonctionne le psychisme et les relations avec les autres. Mais par contre, euh, la seule personne qui soit vraiment euh, experte dans sa vie et ses ressentis, c'est notre patient. Donc en fait, on est vraiment sur un pied d'égalité, on n'a juste pas les mêmes connaissances et on les partage. Et le patient va partager ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ses impressions, etc. Et nous, on va partager aussi euh, nos connaissances et pour lui expliquer ce qu'on est en train de faire. Alors, plus ou moins profondément, et puis adapté à ses connaissances à lui. Mais euh, vraiment, c'est ce côté psychoéducatif que j'apprécie beaucoup en analyse transactionnelle, mais aussi en, en psychotraumatologie, où c'est des choses qu'on fait euh,
0: beaucoup. Critique numéro 6, l'analyse transactionnelle est surveillée par la Mivilude, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires.
1: Alors oui, c'est vrai et c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, mais alors euh, je vais vous donner ma vision des choses et puis vous pourrez me dire si ça vous paraît toujours si problématique que ça. Donc l'analyse transactionnelle n'est pas la seule à être suivie par la mivilude parce que, en fait, la plupart des approches de psychothérapie sont difficilement prouvables, en tout cas à ce jour, j'en reparlerai bientôt dans des vidéos, euh, et du coup ben, elles peuvent être, si elles sont mal utilisées ou utilisées par des mauvaises personnes, on pourrait dire elles pourraient être dangereuses. C'est le cas aussi de l'EMDR, si vous regardez les rapports de la Mivilude, il y a l'EMDR, il y a l'hypnose, il y a tout un tas de choses aussi énergétiques. Et je trouve que ça ne signifie pas que ce sont des pratiques qui ne sont pas valables. Ça signifie que ce sont des pratiques qui sont potentiellement dangereuses. Et là-dessus, il se trouve que je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a des pratiques, notamment, je disais, comme le reparentage, quand vous avez une personne en situation de vulnérabilité. Si vous êtes quelqu'un de mal intentionné, effectivement, ça peut être problématique. Donc je trouve finalement intéressant que ce soit quand même surveillé pour qu'on vérifie qu'on ne fasse pas n'importe quoi, euh, mais ça ne signifie pas que c'est pas valable. Parce que si c'est bien utilisé, en revanche, il bah, n'y a pas de problème, et même ça peut être extrêmement euh, guérissant. Donc on parle de lutte contre des dérives possibles, mais ça ne veut pas dire que, nécessairement, l'approche en elle-même, euh, c'est une secte, ou c'est un problème, ou c'est dangereux. Ça signifie que effectivement on est dans une approche qui est euh, pas forcément hyper cadrée, pas forcément hyper scientifique, parce que bah, c'est trop difficile à ce jour à prouver, et du coup, bah, il peut y avoir des problèmes si c'est euh, mal utilisé. Donc moi, je vois pas forcément ça comme un argument qui signifierait « ça veut dire que c'est nul ». Non, ça signifie que... C'est très important de se former, je le redis, d'être supervisé et de se poser toujours des questions sur son positionnement par rapport au patient pour être sûr de ne pas être dans une posture de gourou ou de dictateur qui impose à son patient des choses qu'il n'a pas envie euh, euh, du tout ou même qui pourraient lui faire du mal.
0: Critique numéro 7, l'analyse transactionnelle serait une pseudo-science
1: alors cette critique-là, elle veut signifier souvent que donc l'AT euh, n'est pas scientifique et que du coup c'est une théorie euh, euh, auto-validante, c'est-à-dire qui se valide elle-même. Euh, Là-dessus, ben, j'ai envie de vous dire euh, oui, <rire> mais quel est le problème C'est-à-dire que, euh, comme j'ai pu le dire, il n'y a malheureusement, à mon sens, euh, pas de recherche en analyse transactionnelle, ou très peu. Euh, néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour toutes les approches de thérapie et donc il y a des approches qui peuvent nous permettre de valider ou d'invalider certaines choses en analyse transactionnelle. Donc ce n'est pas une science, d'accord Là-dessus, je suis tout à fait d'accord et c'est le cas en fait de quasiment toutes les approches de psychothérapie alors il y a des approches de psychothérapie qui auraient été prouvées scientifiquement on parle souvent des TCC mais quand je vous en reparlerai bientôt sur l'évaluation des psychothérapies on voit que la manière dont ça a été évalué c'est pas si probant que ça parce que ben évaluer notamment une relation thérapeutique évaluer des variables qui sont en fait mouvantes d'une personne à l'autre et même d'un moment à l'autre parce que le thérapeute d'un moment à l'autre il va pas forcément réagir exactement de la même manière c'est extrêmement difficile. Donc à ce jour, évaluer scientifiquement des psychothérapies, c'est presque impossible, en tout cas c'est comme ça que moi je comprends les choses et je vous en reparlerai un peu plus en détail bientôt, vous pourrez me donner votre avis à vous sur ce sujet. Donc là-dessus, oui, dire qu'une approche de psychothérapie n'est pas une science, je suis d'accord. Mais c'est pas forcément le propre de l'analyse transactionnelle. Pour moi, c'est le propre de toutes les approches de psychothérapie, parce que la recherche en psychothérapie, c'est extrêmement compliqué. Le fait qu'elle soit auto-validante, euh, c'est parfois un argument qui est donné quand on parle de pseudo cest c'est-à-dire qu'elle se valide elle-même. Bon, bah, je vois pas comment c'est possible autrement pour euh, une approche de psychothérapie, c'est-à-dire qu'elle propose un modèle de construction de la personnalité et de fonctionnement du psychisme et du fonctionnement des relations. Bah, on peut considérer qu'on n'est pas d'accord avec, et dans ce cas, on en fait une autre. Euh et puis on peut considérer qu'on est d'accord avec, et dans ce cas-là, ben, en fait, ce qui se passe pour le patient, évidemment qu'on va pouvoir l'expliquer avec, euh, avec la théorie. Et puis parfois, on ne va pas savoir, on ne saura pas utiliser la théorie, ou, ou alors euh, on considère qu'une autre approche va être plus adaptée. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, auto-validante À ben, la rigueur, je vous demande de, de me donner votre avis, ça m'intéresse, parce que pour moi, je vois pas comment ça peut être possible autrement. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'ai regroupé à peu près toutes les critiques que, que j'avais pu entendre, mais je serais très intéressée si vous en avez d'autres à euh, faire sur lesquelles on pourrait discuter, ou même si vous voulez réagir à ce que j'ai dit par rapport euh, à certaines critiques, et que vous, vous seriez d'accord, vous auriez d'autres arguments, je suis très intéressée. Euh, je voulais présenter ça parce que l'analyse transactionnelle est trop peu connue à mon avis en France, alors que je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante, je ne dis pas que c'est la seule, il y en a plein d'autres, mais celle-ci, moi je la trouve très intéressante, notamment au niveau du traitement des problématiques relationnelles, donc ça me permettait aussi d'élargir autrement qu'en en parlant toujours, qu'en disant du bien, parce que ben, voilà, vous pouvez aussi entendre les, les gens qui disent que ça ne les convainc pas, et pourquoi pas
0: voilà, Sinon, si vous êtes intéressé par la psychologie en général, vous pouvez vous abonner à la lettre psy, une lettre qu'on écrit tous les deux, Catherine et moi, Fabien. Dans cette lettre, on parle de psychologie à travers des livres, des films, des séries, des jeux vidéo, bref, tout un tas de, tout un tas de choses. Et vous pouvez vous abonner en allant directement sur le site internet de Catherine Lapsy donc c'est catherine-lapsy.com, tout attaché
1: et puis si vous avez envie d'approfondir aussi vos connaissances sur vous-même, vous pouvez participer à nos ateliers en ligne, qui sont des ateliers de travail sur soi, donc vous téléchargez des vidéos et des documents avec plein plein d'exercices, il y a un tout petit peu de théorie mais vraiment, notre objectif c'est de vous proposer des exercices pour décrypter et analyser votre fonctionnement psychologique et puis ensuite de commencer à faire un petit travail de changement, je dis commencer parce que bah, en fait, tout seul, de son côté, même avec des ateliers, c'est quand même pas la même chose qu'en psychothérapie donc ça, si vous voulez continuer à aller plus loin, après vous pouvez aller en thérapie, pour l'instant on en a trois, un sur le décryptage de votre héritage familial, un sur le décryptage de vos relations, pour sortir des relations toxiques ou insatisfaisantes, et un sur euh, réécrire son scénario, c'est-à-dire comprendre son fonctionnement global psychologique, entre ses pensées, ses comportements, ses souvenirs et ses émotions, voir comment tout ça s'articule en vous, et puis ensuite commencer à travailler pour changer un petit peu ça. Il y en a d'autres qui sont à venir, mais pour l'instant ce sont les trois qui sont sur notre site.